0: 欢迎来到凯撒林孔的渣男动物园，我是孔太太，孔流的太太。Hello， 孔太太又来了。呃，我好像已经停更了两个礼拜。因为最近真的比较忙，我在赶案子的关系，然后再加上弟弟带着一家人从美国回来台湾过暑假，我几乎都在陪小孩子玩，所以没有时间去更新节目这样子。今天呢，我想要来跟大家分享算命。嗯、呃，因为上个礼拜我外出开会结束后呢，我就去附近的摩斯汉堡吃饭。那我看到一个姐姐，那个姐姐她的桌上放了很多很多张的紫微斗数的命盘，我就找机会开始跟她交谈。她告诉我说：“哦，她是退休后开始对命理很有很有兴趣。”我就开始跟她分享了一些我对现在我现在对于命理的一些看法。然后我告诉她说：“嗯、呃，我遇到了很多命理师，那我觉得他们都很贪财。”那个姐姐呢？她听我分享了一些我算命的经历之后呢，她要我不要去不要去被算命师影响。那个姐姐给我了一个观点，我觉得非常的棒。她告诉我说，算命的话呢，选好的听就好了，不好的其实我们都有能力去改变它。这句话呢，对我真的非常的受用。后来呢，我也给她了我的出生的资料。他一看就跟我说：“哦，你这几年真的很辛苦，然后要我再撑一下下。”他安慰我说：“一个人呢要往上爬之前，通常都会跌落谷底。”那他讲的话呢，其实给我非常大的一个鼓励，就是因为我这几年真的过得不是太好，就是这几年真的是应该是人生中的最低潮吧。所以呢，我今天想要来跟大家聊聊一些我过去的算命经验。我其实从非常年轻的时候就开始一路一路的算命，算命算命的原因都是跟感情有关。但是我就一路算到了2022年的中间，我就不算了。我开始发现说，要遇到好的算命师，真的非常的靠运气。如果遇到不好的，对人生的影响真的会很大。所以难怪人家会说，就是不要去算命，命会越算越薄。我今天就想要来跟大家聊聊一些我非常坑的算命的经验。我在研究所的时候呢，其实因为我单身的好一阵子，然后我就很想要谈恋爱。然后那时候，因为我研究所，我现在快要四十五岁，我研究所那时候应该是二十三岁，所以大概是将近二十年前。那个时候呢，朋友介绍我去呃东风街一个非常有现在非常有名的呃卜卦师，他叫刘品冠，他真的非常的有名，应该很多人都听过他。但是那个时候呢，其实呃刘品冠还没有那么的有名。那时候我就去问他，我说：“哎、欸，我什么时候呃会有男朋友，会有下一个男朋友？”他就看了一下，他跟我说：“哎、欸。”你下个月男朋友应该就会出现，然后他跟我说，这个男朋友应该是外地来的，他就说应该是高雄吧。结果呢，下个月的时候呢，我跑到了呃隔壁隔壁研究所的课堂去旁听，我就去认识了一个真的是隔壁所的男生，然后他真的是高雄来的，那我们就开始交往了。那交往，呃，就是大概半年后吧，我们的感情就真的非常的不稳定。我我研究所毕业之后呢，我到了呃广告公司去工作，然后那时候因为他他比我晚一年，所以他那时候其实我毕业，他才刚要升硕二。那因为他的家庭有发生一些关系，所以他的情绪不是那么的稳定。再加上，因为我觉得他大学是念哲学系的，就是陈启真的学弟，那有些想法我真的跟不上。我觉得那个哲学系很多人的逻辑，就是一般人是没有办法跟他们对话的。那他只要一生气，他就会跟我说要分手。那前前后后呢，我们大概就是交往三年。他跟我提了五十几次分手，就是他只要一生气，他就跟我说他要跟我分手。然后他气消了，他又回来说要跟我复合。然后当时我就真的非常非常的痛苦。我因为他，就是他一跟我分手，我就非常的想要复合，我就会去求生问卜，然后希望他可以快点回来找我。当时呢，我有算塔罗，然后也有跟朋友去当时的顶好名店城。当时民鼎好民店城的一楼有一个自称是台湾白龙王的人，他那时候早年就卖，就是在店里卖很多很多佛牌。那我找的那个塔罗师呢，他其实在之前在当年在 PTT 上面非常的有名。后来呢，因为塔罗其实就是你要跟他约出来，然后他会跟你帮面对面帮你算这样子。那其实我一直觉得这个塔罗斯的面相看起来不是很好，那我就是有一种说不上来的感觉。但是呢，算命这种东西就很像吸毒，就是你算久了真的会上瘾。那后来呢，我因为在广告公司上班嘛，那广告公司人其实都是半夜才会下班，我们其实都会加班。有一次呢，我就帮他约了一大群的同事，就是到东区的茶街，让这个塔罗斯一起算命。那其实他到底准不准？其实我已经都忘了。那我只记得当天他的女，这个塔罗斯的女朋友有一跟着一起来。那全程他都坐在旁边，然后就是臭着一张脸。事后呢，他的女朋友就是透过 PTT 跟我联络，他告诉我说，他的男友的电脑里面就是存了一些我放在无名小站上面的照片。然后还会对着我照片做出一些非常猥亵的事情，那我就再也不敢找这个塔罗斯了。那至于刚刚讲到那个白龙王哦，因为我当时介绍我呃大学的好友去找他算，那我那个大学的好友长得非常非常的漂亮，然后白龙王就约了台湾白龙王自称是台湾白龙王那个男生，他就约了我的朋友去酒吧喝酒。那因为我的好朋友他是在商场上打滚的，所以他其实见过大风大浪。人家约他，他就去了。听说呢，现场那个白龙王就是借故要看他的手相，然后摸了我好友的手，跟他说：“啊，你的手好白、好嫩又好软。”然后呢，就看了我朋友的感情线，他就跟我朋友说。啊，你我看了你的感情线，真的跟我是天生一对，而且我们在性方面会非常的契合。那他就暗示暗示我朋友说，你看我的手很漂亮，然后我那边也会也很也很厉害这样子。因为我的朋友是个狠角色，他就直接跟那个白龙王说，只有手好看是不行的，然后就是给了这个白龙王一个软钉子。那其实这个白龙王，我跟我呃最好的朋友都觉得他蛮准的。我们当时都怀疑说他应该是佛牌有养小鬼。后来呢，我们因为我们那时候定期就会去找他，后来突然找不到他了，就是他的那个顶好名店城的那个店面。就清空了，没有人找得到他。听说他有一阵子跑去西门町，但是也不见了。那后来有打听到说，他应该是跑路去了。他刚刚讲到那个跟我分头五十几次的男朋友，因为呢，我觉得他是刘品冠召唤来的，我就所以我又去找刘品冠。那当时刘品冠他离我的公司也不远，因为其实那时候我又换了广告公司。所以有一次呢，午休的时候呢，我就跟着我的同事，反正广告公司人就有的人很爱算命，我们就利用午休的时间，然后我们就一群人，就是包含了当时的部门的主管，一共六个人，我们就走去通风街，然后一起算命。那轮到我的时候呢，我不知道到底是因为我乱抽签，还是还是刘品冠乱解签，我就问他说。我这个你你当初说会出现的男朋友，为什么跟我的感情这么的不稳定？然后就是我们什么时候感情可以好一点？那刘品冠就说：“哎、欸，这男的对你很好啊，他有皇帝命、欸，哎，把你当皇后一样。”那刘品冠一讲完以后，我同事都笑得东倒西歪，那我都觉得很奇怪啊，为什么你算其他五个人都很准，然后讲我就想来像来讲狗屁一样。那走到一楼的时候呢？当时刘品冠他算命地方的一楼是蓝心湄开的 Kiki， 我就在 Kiki 的店外对着刘品冠的阳台骂说：“算什么屁啊！对我给我烂的什么什么皇帝命，你乱讲一通。”那我的小主管后来就跟我说：“对啊，古代皇帝对外都表现得很宠爱皇后，可是关起门来可能都在打老婆，所以其实刘品冠算的也没有不准。”后来呢，我算命算算算算算，三十岁的时候，呃，公司同事介绍了一个综合区算紫微的老师给我。那这老师我给他算了大概三四年，其实他没有什么准不准的问题，因为他都是说一些很大方向的东西，像是按、啊、你什么几月的时候会感冒，然后几月会头痛，然后你的家里马桶会坏掉，或是你的鞋子会坏掉。一开始算的时候，我觉得哦，听听听，就是他讲什么我就听什么。可是后来我觉得这个一点都不重要我不想要知道我什么时候会头痛，什么时候会感冒，什么时候家里马桶会坏掉这样子。不过呢，我在找这个综合的紫薇老师算命的时候，当时我正在跟一个台积电的男友交往。然后我每年都会去 P 给这个老师批一次我跟这个台积电男友的呃流年。那当时他都说我们一定一定会结婚，可是呢，后来我们还是分手，而且是闪电分手。那跟这个台积电男友分手的那一那个时候，其实我已经三十四岁了。三十四岁对我来讲是一个人生的坎，因为我觉得，哦、呃，三十四岁我如果呃跟真的跟他分手了。我在找下一个男朋友，我要找多久？然后我搞不好我会生不出小孩来了，所以我就非常希望可以跟这个台积电男友复合。那时候朋友就介绍，然后带我去呃新竹菜市场的一里面的一个算命摊。我去了两次，那时候我想说啊，因为台积电在新竹嘛，那我找一个呃新竹的命理师，就是地域关系比较近，然后应该可以算得比较准。我就问那个命理师说：“哎，我跟这台积电男友能不能复合？”他看了一下那个台积电男男友的八字，他就跟我说：“哎，啊他，他下一他未来的对象一定是一个胖胖的女生。”问我愿意变胖吗？我当时想了一下，我觉得呃，体重可以瘦下来，就是变胖了可以瘦下来，但是男人要再找到一个，然后可以。论及婚嫁的，要找到什么时候？所以我就觉得我愿意。那当时我在呃，我我已经转换到银行总部的行销处上班。当时呢，我的主管非常的可怕，然后隔壁部门同事看到都觉得我们好可怜。所以一个同事呢，他就主动跟我还有我一个好同事说。他最近认识了一个会做法的女生，然后就是在一个综合民宅内帮人家做法的女生。因为他的女儿呢，就是长长期以来都睡不着，然后每天晚上都就是眼睛上吊看着天花板，然后会露出非常惊恐的的表情。所以人家介绍他去这个会做法的女生那边，就是看了以后，他女儿终于可以入睡了。他跟我们说啊，你们主管有够恐怖的，你们要不要去问一下这个做法的有没有什么其他的，有没有什么方法可以帮助你们，就是不用过得这么辛苦。那我第一次去找这个综合民宅会做法的这个这个这个地方的时候呢，呃，那个做法是，呃，我当时第一次去的时候，我没有想要去处理我当时的主管。我反而就是很想要，很想要跟那个台积电的男友复合。我就问那个会做法的女士说：“哎、欸，我可不可以跟我的前男友复合？”她就跟我说，她通灵了一下，就说：“啊，你前女友有女友了耶！”我心想我怎么可能？我们才分手一个月，她怎么可能就有女朋友？”然后这个做法的女士就跟我说。他真的有看到啊！他看到这个男生身边有一个女生，然后肉肉的。他跟我说，这个女生姓苏，就是她的名字里面有一个草字头。我心想：我怎么可能？就是才分手一个月，怎么去哪里来的？闪电来的女朋友，我都没有，我都不知道。而且其实过程当中，我还有跟他有联络。那结果呢？没几天后。因为当时我是在银行总部的行销行销处嘛，那我负责就是跟广告公司接洽的。那广告公司的窗口有一天就跟我说：“ y、欸、c a t h e r i n e 我昨天去参加一场婚礼，我好像看到你的前男友跟新女友上台去玩默契大考验。”我就想说：“你怎么知道他是我的男朋友？”他跟我说：“哦，因为我在你脸书上有看过你前男友的照片，然后因为他的长相很特殊，所以他有记得这个人的样子。那我就马上跑去跟我台积电男友的朋友确认，然后就知道说，哦，他真的交了女友，然后他的女朋友姓蔡，不姓苏，但是呢，也是有草字头。”虽然他姓氏没有猜对，但是他也蒙蒙蒙对了一半。然后那时候我就觉得天哪，这通灵的真的准爆了。那后来不知道，就是在我知道我这个台积电男友交了新女友之后呢，我又回去了新竹的菜市场去问那个算命的。我说：“你不是跟我说，我只要吃胖就好，我的前男友就会回来？那为什么他现在瞬间交了女朋友？”我说你：“你你你你怎么算的没有算准？”结果那那个新竹菜市场的算命师就生气了，他就指着外面门口，因为他把他的神桌放在他的店门口，他就指着呃门口的神像跟我说。哎、欸，如果我真的那么准，我就坐在外面的神桌上了，我干嘛在这边跟你讲话？那我没办法啊，我就只好又回去找那个综合通灵的女士。然后呢，因为她有帮我的好同事看了姻缘簿，然后有告诉我的同事说她未来的老公姓什么。那我就问她说：“你可以告诉我我的老公未来姓什么吗？”但是呢，那个女士都不愿意回答我，她说她看不到，不知道。然后就是就是以后再说。后来呢？为什么我不再去找那个中和通灵的女士？因为呢，后来我跟我的同事真的因为我们的主管太可怕，所以呢，因为那时候在银行上班嘛，所以其实我们有时候开会的时候都要穿比较正式的衣服，然后我们都会在呃公司里面放一套西装外套。那我们就趁着主管下班的时候，我们就偷了主管的外套，就是去给那个女士做法，然后通灵我的主管，然后他就帮我们做法了。那我们就付了钱。然后当天晚上，我记得我们就是偷偷摸摸的，因为呃做法的地方都会有，它会烧很多香。那我们就担心说，因为我们那主管真的非常的高怪。我们就很担心，他说他发现他的西装外套上面有有奇怪的味道，所以我们还去买熊宝贝，就是用力喷他的西装外套，然后呢又把他的西装外套调回去。我们就决定，我就呃不是决定，就是我就开始跟我的同事，就是准备开始过着幸福快乐的上班的日子。结果，哎、欸，怎么主管越来越恶劣？就是情况没有好转。然后那时候呢，我记得我就跟我的同事就躲到了那个银行总部的影印间，我们就打电话给那个通灵呃通灵的那个通灵做法的女士，我们说怎么会这样子啊？我们主管怎么越来越恐怖？我们怎么办？就是她的症状好像更严重了。然后呢，通灵的女士就跟我们说。啊！因为你们主管太坏了，就是他现在要把他的所有的坏先一次的激发出来，他之后才会变个好人。那、啊、我就跟我的同事就是就觉得呃就很傻眼，我们就说那怎么办？他他这样子很坏很坏，会坏多久？然后那个呃做法通灵的女士就跟我们说，哎、欸，他不确定哎、欸，他说不然降好了啦。如果你们真的觉得现在不能接受。那你们再回来把法术解掉好了。那两三天后呢？我我跟我的同事觉得天哪，这个这个这个、小杂博真的是太恐怖了。我们就只好又把那个，我们又偷了主管的衣服，然后去又又去找那个通灵通灵做法的女士，把法术解掉解掉。然后她真的很倒霉，因为我们做法花钱，然后解法术还要花钱。然后其实那个主管什么都没有没有改，而且就是还是那个死样子。那时候我就觉得到底有没有用啊？那还有另外一个原因，也是我后来不再去找这个女士的原因，因为那时候我有一个前同事，她的老公外遇。其实她的老公从婚前到婚后都外遇同一个女生，然后她知道了，她还是执意要嫁给这一个人。那后来她知道我认呃，我有在一个地方做法。他就要我带他去，然后那个通灵的女士呢，就给了我的前同事一对童男童女，然后要求他在什么样的时间、指定的时辰，然后拿着那个那一对童男童女去河边烧掉。他跟他说：“你只要烧掉，往不同的方向烧，从此之后呢，你的老公就会跟外遇对象就会分道扬镳。”那我这个前同事就满心期待的拿着童男童女，然后好像去不知道去新店西还是哪里吧，就把那个童男童男童女烧掉。可是呢，烧掉之后，她的老公还是跟那个小三在一起，就什么情况都没有改善。那后来我不知道还可以找谁算命吗？那我广告公司的同事前同事就是介绍了一个非常有名的紫色的。导师给我，他都自称自己是导师。那这导师他住在永和，就是他他算命，你要找他算命，呃，一定要有人介绍。如果没有人介绍，你还不能进去。那我一共算了两次，第二次去的时候呢，一楼的地方已经变成这个导师的道馆，就是他经营的就是非常的盛大这样子。那这个导师他让我非常的，就是呃。惊讶，就是它的门口有放一个计时器，就是会像那个跨年倒数一样，就是它会从几秒开始，几分钟开始倒数，就是一定要等等到那个计时器归零的时候，你才能走进去。然后呢，进去之后呢，就是你才能够按电铃走进去。那后来呢，会有一个师姐出来带路，那师姐就穿得非常的端庄，就是很像古代人帮佣的样子。那坐下来之后呢，就是就是等到那个师姐引导引导我做做好之后呢，那个紫色导师他就会像一阵青烟一样飘出来。那我后来我有 Google 过这个导师，这个紫色的导师，听说呢他是留美的高材生，就是不知道为什么莫名其妙就开始会通灵了。那这个紫色导师呢，他会一边讲话。然后会一边拿着棍子打人，那梳着一个非常老派的头发，然后穿着也很像古代人。那那时候我第一次去的时候，我非常执着，就问他说：“我什么时候才能够结婚？”然后那时候我已经三十五、三十六岁了，然后他就跟我说：“急什么？”然后他就会拿棍棍子打我，就是像那种竹鞭打我。啊、当时呢，朋友介绍一个建筑师给我，那我就想要问这个这个这个导师，紫色导师说，我跟这个建筑师有没有发展的可能？然后呢，那个紫色导师就是跟我要的那个男孩子的名字、跟他的生日还有照片。然后那个老师看了以后就跟我说：“啊，你老公不是长这样的啦，啊，叫我回家。”他说：“等到遇到了再来问他。”那后来呢？呃，介当初介绍建筑师给我的朋友，就是我当时的菜就是建筑师，长得像建筑师那样建筑师那样的菜。那我这个当当时介绍建筑师给我的朋友，不知道哪里去认识，就是他拍婚纱，他的帮他拍婚纱的摄影师长得跟这个建筑师真的百分之九十九相似，两个人连身高体重都一样。然后这个朋友呢，他就是把这个摄影师介绍给我。然后后来我们真的，我开我真的跟这个摄影师婚纱摄影师交往了。那就在我拿出一笔钱帮这个男生创业之后呢，我被甩了。那我就去问那个紫色导师，就是说我跟这个摄影师会不会复合？然后我只是给这个，我只是给这个紫色导师，就是这个摄影师的名字跟生日。然后他又跟我说：“啊，你老公就不是长这个样子的啊。”那当时我心想说：“哇靠！你也太准了吧？你怎么会知道他跟前一个长得很像？然后你会讲类似的话这样子？”那我就问，我就问紫色导师说：“你看得到我老公吗？”他说：“看得到。”我就问他说：“那我老公在干嘛？”他跟我说：“他这个时候他正在吃饭。”我听到这回答，我真的要昏倒了。我是要问他说：“我老公以后是干什么的？或是我往哪个方向去找？”那我就问他说：“哎。”那我老公长怎样？然后这个紫色老师就站起来，他就跟我说：“嗯，你老公长得斯斯文的，文文的，跟我差不多高。”然后他就转了一圈，跟我说：“还不错吧？像我这样子的男生应该还不错吧？”啊！我就我不敢回答他、啊，我我我不敢跟他说，我长得跟他一样的话，我会不太开心。他就跟我说：“呃，反正我老公就是一定是180几公分，然后斯斯文文的，然后叫我不要着急，然后拿他拿起棍子要打我，叫我快点回家。然后40多岁就会遇到，我就跟他说：‘哈、啊，四十几岁还遇到个屁啊！四十几岁遇到我那么老了。’他就他就叫我不要再啰嗦，就叫我赶快回去。后来我就不想再去了，因为。问也问不到答案，然后又会被拿被拿拿那个藤条打，其实他不是真的打，但是你会觉得说一切过程非常的戏虐，因为他会一直拿着棍子，然后教训你，这样真的很像就是把自己就很像一个老师一样。不过呢，这个紫色导师呢，他每他只要一出书，就是反正博客来的第一名一定就是他，他其实真的还蛮有名的。那后来呢？我在三十七岁的时候，那时候因为我跟我跟摄影师前男友分手之后，非常的伤心。然后朋友就介绍了山顶洞人给我。山顶洞人就是第一集出现，就是 p a r k e 第一集有出现那个山顶洞人。那山顶洞人我一直觉得他很奇怪，就是就说不上来的奇怪。那那时候呢，就是大桥头有一个占星占卜占卜师，也超级有名的。然后我就想说，好吧，那我就带着这个山顶洞人，因为这个山顶洞人他其实就是个逆来顺受的存在，因为他为了要骗人，所以他就会逆来顺受。我就想说，好吧，那你我就跟这个山顶洞人说啊，你就跟着我一起去算命。那我就问那个占性占卜师，就说，哎，这个男生我适合跟我应该要跟他交往嘛。」然后结果那个占性就大桥头的占性占卜师。就跟我他他就是算了以后，他就跟我说，当着那个山顶洞人的面说，这个男生是来报恩的，你一定要跟他在一起。如果呢你没有跟他在一起的话，你就错过了你这辈子最好的姻缘。那后来呢，就是我就发现这山顶洞人其实是骗子嘛，他的职业是假的，身份是假的，学历也是假的，而且他已婚，我就非常的生气。我又回去问这个占姓占卜师说：“你不是说他来报恩的吗？为什么他是个骗子？”然后这个占卜师占张姓占卜师就跟我说：“啊，那是因为你那个时候你的气场太脏了，就是你的气场不好，所以你才会遇到脏东西。”我心想说：“我来找你算命，我就是要去趋吉避凶的啊，你怎么会把问题又回到我身上？”就这一次过后，我就再也不去找这个占星占卜师。那二零一八年底呢，那时候有人介绍了一个很有名的女国师给我，然后那时候我已经开始要追孔刘了。那我第一次去找这个女国师算命的时候呢，他就跟我断言说我之后会出书。当时我还心想说，怎么可能？我怎么可能出书？就是出书这件事情，从来不在我的人生规划里面，我也不觉得我有能力可以出书。那当时我只是跟他又要问感情，我说那我什么时候可以结婚？我说我想要嫁给孔刘，他就回了我一句：“你神经病哦！孔刘不知道你是谁，连你是圆的扁的都不知道。你至少要让自己变成桑巴迪吧，就是让孔刘知道你吧。”就因为他的这句话。所以我就很努力，很努力，就变成现在的样子。然后我也真的在2019年的暑假出书了，就是孔刘生日当天，我出了第一本书。那我也真的让孔刘知道我的存在，就是我其实是跟孔刘有单独交谈的机会过，所以他也知道我是谁。那就在我找这个女国师的时候呢，呃，也有人呃介绍给我另一个也很有名的男命理师一起看。然后其实这个男命理师他说的东西都跟这个女国师差不多，他也是跟我说我接下来会出书，然后就是2019年会出书。那我真的2019年也真的是出了一本书。那后来每年呢，大概连续三年，我都会去找这个女国师跟这个男命理师一起算命算批流年，就是只要他们两个都有讲到的东西，就是都有讲到的点，就是双重验证，就是一定会发生。那这个男命理师他最酷的地方就是，呃，他也是苏有朋的命理师。那苏有朋其实是我人生中第一个偶像，也是我第一个想要嫁的人。然后就是因为我小学就很喜欢他，所以我小学就立志，我长大以后我一定要考上台大，就是我要成为他的学妹。然后那时候呢，我出第一本书的时候，这个命男命理师有帮我跟苏有朋说：“哎、欸，你有一个学妹，就是呃学妹出了一本书，然后想要送给送给他这样子。”那所以我朋友就说：“哦，好啊，好啊，等到我回台湾的时候，我再跟学妹拿书，但是要等到她回台湾。”然後,后来没多久，疫情就爆发了。后来呢？为什么我没有再找这个男命理师？是因为呃，这个男命理师他也有他经营保健食品非，非常的非常的厉害，也非常的成功。那他就会去对照我的健康。那。我其实是一个蛮蛮避讳人家去跟我讲到健康的人，因为我很担心听到人家说你什么时候会死掉，或者你什么时候身体会不好，这会让我心情不好很久。那虽然他应该是好意，他就跟我说你：“你你这个时候可能会生病，所以你要吃什么样的保健食品？”那其实这个在我听来是一个很大的负担。那其实我也是一个不吃保健食品的人，所以我就是不找他，我就开始没有去找他。那那个女命理师呢？其实我觉得她有一点点，嗯，我觉得她有个有一些地方做的不是太好，就是。我给他算了几年之后，我发现一件事情，就是不能找同一个命理师连续算命，因为算着算着，他会开始他在论命的时候会夹带一些他对我的偏见。那女命理师就一直跟我说，因为他在中国混得很好，他在她在中国，他有时候会可能会一整个月或是。呃，多久的时间都在待,待,待在中国，帮中国那边的看风水，然后或者是算命。那他就跟我说：“哎、欸，你为什么不去开发就是中国的生意？因为我有在经营单人婚纱。”那他后来他也建议我说：“哎、欸，你除了跟韩国那边合作，让客人去韩国那边拍婚纱之外，你快点开发日本线呐、啊，因为台湾喜欢日本的人很多。如果可以让女孩子去日本拍婚纱，我生意应该会超好。”的。然后现在回头看，还好我当时没有听他的建议，因为呢，后来没多久疫情就爆发了。我觉得如果我那时候就是投入一笔钱，然后去开发日本的婚纱，那我我一定是血本无归嘛。那我不懂说为什么他没有算出来这个东西。还有一点就是我有一个朋友当初介绍给我去给这个女国师算命的朋友，他本来是跟他妈妈合开早餐店，那早餐店真的超好吃的，我觉得应该是我吃过最好吃的早餐店。后来呢，他独立出来开自己的店，他就去问这个女命理师说：“哎、欸，他适不适合开店？”然后女命理师就跟他说：“你非常适合，你赶快出来做。”后来他连他租的地方都有请这个女命理师，就是女国师去帮他看风水。然后这女国师也跟他说：“我、哦、这地方超棒的，超棒的，你一定要租下来。”结果呢，租不到两个月，好像呃，我朋友的就是这个早餐店。早餐店朋友，他的店就关起来了，因为他被检举。好像巷巷弄内几公尺，如果如果它的宽度没有几公尺，是不能不能经营这种餐厅的。他他就是等于是他的他，反正就是他就是被迫要把店关起来。那我就想说，这個、女国师为什么没有算出来这个这么大条的事情？那二零二一年底呢？我最后一次找这个女女女国师。二零二二年的流年的时候呢，他就跟我说：“你二零二二年一定顺风顺水，做什么都可以，而且会赚很多钱。”可是呢，有看过我第三本书就是《渣男排行榜》的人，最后一章的人都会知道说，说我二零二二年过得有多惨，真的差一点要过不下去。那二零二二年，我就是撑到大概呃七八月的时候，我就我就私讯那个女国师，我就问他说。嗯，为什么会这么惨？然后跟他说的都不一样。那他就跟我说，是因为我住的房子有问题。他说我一直都不请他来看一下风水，他觉得他就是一直觉得我的房子有问题。他说我如果不找他改风水，我会越住越衰。那老实说，对于一个那时候都要穷死的人，真的没有那么多的财力去一下子花个三万块、两万块、三万块去请找他来看风水。而且这些年我在做任何的支出之前呢，我都会把呃钱换算成可以帮助猫咪的单位，所以我就没有，我后来就没有再找他。但是呢，我觉得有件事情非常的吊诡，就是呢，有一个。靠着卖，就是之前有很多争议的 YouTuber， 他有推荐过这个女女国师，就是那个 YouTuber， 他换的房子，而且他的课程线上课程卖超好的。其实我对这个他的印象不是，我对这个 YouTuber 的印象不是太好。但是这个 YouTuber 呢，却在这个命理师就是的保证之下，就是赚大钱，然后发大财，然后换大房子。我就觉得很奇怪，为什么论他就准，论我就不准？那还有一点呢，是我为什么会开始觉得算命这件事情，就是通灵算命这件事情，一点都不值得、值得、值得去，就是去迷信？因为我上一集我踢爆的那个新北市的黑心的流浪动物协会的灵性渣男，他的妈妈是五谷一间非常大公庙的负责人。然后我就想说，如果真的有用，为什么这个灵性渣男会搞到信用破产？就是虽然他在骗钱的路上就真的是无往不利，可是老实说，我觉得他是个鲁蛇。那想到最后呢，我又要回到一开始讲到的，就是我在摩斯汉堡遇到的那个姐姐，她说的就是算命的话。你就挑好、好、好的去听就好了，不好的可以去改变它。我觉得这句话真的非常的受用，就是再次跟大家分享。然后还有一个发现，是我这几年来的发现，真正厉害的算命师，就是你不要上网去搜寻，就是哪个算命师好，哪个算命师厉害。真正厉害的算命师，网络上是找不到的。这个道理很简单哦，你就想说，你就想说，哎、欸，马英九或者蔡英文。他们去算命会跟人家说吗？不可能啊！而且那些那些人，他根本不可能帮我们这种平常百姓算命。那我就曾经抓到，就是我其实以前也是乡民，我就抓到那种就是呃饶河街的塔罗师自己去 PTT 的塔罗版发那个假假的新德文。为什么我知道？因为 IP 会说话嘛，有玩过 PTT 的人都知道说，说 IP 其实就可以让很多人就是限行。我最近，我我最近呢，开始就是，如果我想要知道运势，我就是不会去算命，我我会推荐美国的苏珊大神，他的星座运势真的可以看看。那马法达我不建议，因为我觉得他超级讨厌天蝎座，他真的他这个整个人真的非常的不公正，因为我觉得他就是可能讨厌唐国师，那所以。他就反正他就是什么样都去黑化天蝎座，就对，天蝎座一定是最衰最倒霉美，每反正就是残连残连好几周最倒霉的都有天蝎座。那唐国师我觉得他蛮准的，但是因为我天蝎座，我不会去看他的，因为我觉得他可能在看天蝎座的时候，可能也会有一些些的，就是带着滤镜来看天蝎座，所以我都是看美国苏珊大神。那还有一个呢，非常好的网站，我也推荐给大家，就是这个其实是非常冷门，没有人知道，这是我最好的朋友推荐给我的。大家可以去搜寻“摘星工厂”，就是“摘星工厂”。呃，它其实是个非常老旧的网站，但是呢，它呃，你只要注册会员之后呢，都可以看每日的运势。老实说，我觉得它的每日的运势真的非常非常的准。然后、哦、就是我每次都会上去看去对照。其实他讲的虽然是个大方向，但是其实都有重，每一点都有重。嗯，那今天就先分享到这边。我接下来会真的会尽量就是一周更新一次。不过我现在又要赶案子了，那就是希望下个礼拜也能够呃准时的更新。先这样喽，拜拜，下次见。